0: El mes de abril, un nuevo accidente, tenemos que contarles, un nuevo accidente laboral y mortal se ha colado en nuestras noticias. En la unidad de quemados del Virgen del Rocío de Sevilla está ingresado grave uno de los tres trabajadores heridos en la explosión de una nave incubadora de huevos de morón de la frontera y una cuarta persona, además un varón de 39 años, ha fallecido. Cuatro trabajadores estaban en la fábrica cuando, por causas que todavía se desconocen, se produjo la explosión. La confirmaba el propio alcalde del pueblo, Juan Manuel Rodríguez. Se confirma que había cuatro personas y son los, los que han aparecido heridos, por un lado, y
2: desgraciadamente el fallecido.
0: El otro foco informativo está a esta hora en los bolsillos de quienes tienen que repostar combustible, que es ya 20 céntimos más barato desde las cero horas de este día. Ojo que el descuento no aparece en el panel de precios, ni en el surtidor, pero sí en el ticket. 15 céntimos los asumirá el Estado y 5 las petroleras. 4 millones de andaluces se van a beneficiar. Las estaciones de servicio pueden desde hoy solicitar el anticipo del descuento que tienen que aplicar. Lo recibirán a partir de la próxima semana. Especialmente está dirigido a las gasolineras más pequeñas, según nos cuenta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dado más detalles.
3: a ver, un formulario tiene que ser cumplimentado eh, por todas las gasolineras que pidan ese anticipo, con un eh, límite para aquellos grupos consolidados, para aquellas gasolineras que pertenecen a una empresa que realmente tiene capacidad financiera y músculo. Dicho de otra manera, sobre todo pensamos en la pequeña gasolinera.
0: Los otros dos pilares energéticos, la luz y el gas, también son noticia. España y Portugal han presentado una propuesta a Bruselas para fijar un tope del gas en 30 euros el megavatio hora. Toca ahora negociar la excepción ibérica que permita bajar los precios de forma temporal en la península. La ministra de Transición Ecológica asegura que el precio de la luz se podrá limitar en tres o cuatro semanas y el objetivo es bajarlo de los 220 euros actuales a los 120.
4: Nosotros
3: lo que hemos hecho es la propuesta de lo que entendemos que es el precio eh, más barato al que consideramos que debería producirse ese ajuste, pero obviamente este ajuste junto con el resto de los elementos técnicos de la propuesta es uno de los elementos que tenemos que discutir con la comisión.
0: Era lo que escuchábamos a Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica. Veremos qué pasa hoy con el gas ruso. Desde este viernes eh, tienen que cambiar las reglas. Los compradores de los países de, que Rusia considera hostiles, o sea, todos los de la Unión Europea, tienen que pagar a partir de ahora en un banco ruso, con una triquiñuela. Esta triquiñuela significa que pagan en dólares y en euros y que Putin los cobre en rublos. Las conversaciones de paz, ya que estamos hablando de Rusia, se van a reanudar hoy por vía telemática. En el terreno militar, el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, confirma que Rusia no está retirando las tropas, no está en la desescalada que anuncia y augura más guerra y más dolor.
5: Russian units are not withdrawing.
4: Las tropas rusas no se están retirando, sino recolocándose. Rusia está tratando de reagrupar, reabastecer y fortalecer su ofensiva en la región del Donbass. Podemos esperar más ataques y más sufrimiento.
0: Y en cuanto al tiempo, hoy veremos intervalos nubosos más abundantes en el interior oriental, donde puede llegar a llover algo. Más, y más sin cambios y vientos del oeste o noroeste, con intervalos fuertes en zonas altas y en el litoral del tercio oriental. Pero vamos a contrastar este avance del tiempo en cada una de las provincias de Andalucía, a ver cómo se presenta el día. En Cádiz, ¿salud botaron?
1: Hoy no llueve, hay nubes, eso sí, intervalos nubosos, pero no da a la previsión. 13 grados a esta hora y llegaremos a los 16
0: de máxima. En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues aquí tenemos cielo despejados con intervalos de nubes en nuestros cielos, viento de poniente, medianamente fuerte, 13 grados máxima para hoy de 17. En Jerez, Pablo Cosano. Cielo mayormente despejado, 11 grados más al 18 de máxima prevista. Por Huelva, ¿cómo viene el día? Sebastián Forero.
6: Cielos poco nubosos con intervalos de nubes en bajas. Ahora tenemos 10 grados, brumas matinales. Esperamos 20 en Ayamón.
0: Y en Córdoba, Antonio Postigo. Prácticamente despejado. 9 grados de temperatura ahora mismo en la capital cordobesa. Llegaremos hasta los 19. ¿Cómo amanece en Málaga? Marí Bañez.
7: Nubes y claros a esta hora de la mañana. 13 grados en la capital. Alcanzaremos en la ciudad los 20 grados.
0: ¿Qué día tendremos
8: en Jaén, Alfonso Miranda? Pues mira, pues eh, tal y como ha arrancado, ha nevado, eh, ha llovido y a esta hora de la mañana hay 9 grados en la capital. ¿Ha nevado, ha llovido? No
0: os falta quieres, de nada. ¿Qué más quieres? En Sevilla, Pilar González.
9: Tenemos nubes, vamos a alcanzar una
7: máxima de 20 grados y ahora tenemos 11.
0: En Granada, en Carna Maldonado.
7: Buenos días, 8 grados, llegaremos a 15, el cielo ahora está nuboso en el interior, pero a última hora quedará despejado.
0: Y por Almería, ¿cómo viene el día María Jesús Recio? Con algunas nubes,
9: 14 grados, llegaremos hasta los 18.
0: ¿Y el estado de las carreteras? ¿Cómo es? Conectamos con la DGT, nos atiende Gonzalo Martín. Buenos días.
3: Muy buenos días. Comienza esta jornada de viernes y el temporal. La nieve afecta a varias carreteras andaluzas. Dos carreteras de la red secundaria están afectadas, ambas en Granada, la A337 en La Ragua, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos invierno y en la A395 en dos tramos, en Huejar, Sierra es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos invierno y en Monachil está en nivel negro, es decir, a esta hora intransitable, por lo que pedimos precaución a los conductores.
0: Casi estamos celebrando la bajada de los 20 céntimos en la gasolina. Los consumidores, especialmente. El tempranillo repasa las subidas imparables... ...de todos los productos que venimos aguantando
8: y pagando. Tempranillo de las subidas. Aquí lo que no nos suben es porque subió hace tiempo. A pesar de lo que dicen, la luz la siguen subiendo... ...y sube la gasolina... Mientras que nos suena a cuento la promesa aún no cumplida de abonarnos 20 céntimos. Y ahora nos suben el gas. Y eso no es que el butanero vaya a subir la bombona por la escalera al tercero. Sube y agárrese usted, que no ha terminado esto. Y las culpas a la guerra. Qué bien le viene al gobierno que haya quien echarles culpa de los males que tenemos. Aunque nadie nos lo diga, lo que más sube es el miedo de no saber lo siguiente que nos subirá a don Pedro. 1 de abril y las carnes de España se están abriendo. Antonio García Barbeito que volverá
0: al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos hoy dedicados a la educación. 7, 8 minutos de la mañana. Viva el Rasque Diem.
7: ¿El Rasque Diem? Querrás decir el Carpe Diem.
0: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
7: Así que Rasque Diem.
0: Rascas de la 11 Desde solo 50 céntimos. Vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
10: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a contarles en la actualidad de este día, primero de abril, una persona de 39 años ha muerto y otras tres han resultado heridas, una de ellas grave, por una explosión y posterior incendio en una nave industrial avícola en Morón de la Frontera. La policía está investigando las causas del siniestro que ha calcinado por completo la fábrica. Beatriz Galeano.
3: En el momento del incendio permanecían en la nave estos cuatro trabajadores. Es propiedad de una empresa local, aunque la explotación corresponde a la mayor cooperativa agroalimentaria de España, Corén, según Explicaban desde el lugar del incendio el alcalde de la localidad, Juan Manuel Rodríguez.
1: Esto
0: es una instalación que son de incubación, incubadoras de, de agua, de a una empresa local, Tomás Guerrero,
8: pero estaban arrendadas de, de la arrendada arrendadas la gestión a una empresa distinta que se llama Core.
3: Además, un hombre de 61 años ha fallecido en la localidad malagueña de Güero tras caerse desde 4 metros de altura mientras limpiaba la fachada de su casa de la Calima, caída días atrás en la provincia.
8: Los
0: accidentes, tristemente, en el Tajo. Ya ha comenzado en las gasolineras la bonificación de 20 céntimos aprobada por el gobierno para compensar las subidas de los carburantes desde las cero horas de este primero de abril. La rebaja estará en vigor en principio hasta el día 30
6: de junio. Javier Moreno. La rebaja se aplicará automáticamente en el momento de abonar el pago. Las gasolineras, sobre todo las pequeñas, ya han avisado de que no pueden adelantar los 20 céntimos por litro y el gobierno ha dicho que recibirán un anticipo para que no tengan que pagar de su caja el descuento. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha explicado que podrá solicitarse a través de un formulario en la agencia tributaria.
3: Va a haber un formulario, tiene que ser cumplimentado eh, por todas las gasolineras que pidan ese anticipo, con un eh, límite para aquellos grupos consolidados, para aquellas gasolineras que pertenecen a una empresa que realmente tiene capacidad financiera y músculo. Dicho de otra manera, sobre todo pensamos en la pequeña gasolinera.
6: Las gasolineras esperan que ese trámite anunciado por la ministra Montero sea ágil porque de ellos depende, aseguran, la viabilidad de las pequeñas gasolineras.
8: Que la burocracia, que cuando tengamos que presentar el borrador, sea ágil. Decía
6: Félix Arroyo, el propietario de una gasolinera en Málaga, el precio medio del gasóleo tipo A, el carburante más utilizado en España, ha superado al de la gasolina de 95 en los utilidades del país, algo que aunque no es la primera vez que ocurre, tampoco es habitual.
0: Seguimos hablando de energía porque España y Portugal piden a Europa limitar el precio del gas a los 30 euros el megavatio hora. La cifra aparece incluida en un documento elaborado por ambos países que conformarían esa isla energética de la que hablaba Pedro Sánchez. Olga Moya.
7: Dentro del mecanismo para la excepción ibérica abordado la semana pasada por el Consejo Europeo, la propuesta incluye que haya dos precios en el mercado mayorista, una para el mercado ibérico y otro para la interconexión con Francia. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha confirmado el dato que ahora se va a discutir con la Comisión Europea.
3: Nosotros lo que hemos hecho es la propuesta de lo que entendemos que es el precio eh, más barato al que consideramos que debería producirse ese ajuste, pero obviamente este ajuste junto con el resto de los elementos técnicos de la propuesta es uno de los elementos que tenemos que discutir con la Comisión.
0: La Junta rebaja el crecimiento del Producto Interior Bruto en Andalucía por las consecuencias de la guerra de Ucrania y su impacto en la economía doméstica.
3: El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, prevé que la invasión de Ucrania y el paro de los transportistas provoquen una bajada del PIB al 5,5% en el mes de mayo. Es una caída de un punto y medio en las estimaciones de hace tan solo cinco meses.
8: Previamente a la invasión de Ucrania, ya el escenario económico llevaba rebajas. En el presente mes de marzo... El promedio de estimaciones es del 5,5%. Habrá que esperar a que entre finales de abril y principios de mayo se publiquen los datos del PIB de la Unión Europea, España y Andalucía referidos al primer trimestre de 2022 para poder hacer una valoración más certera sobre los pronósticos económicos que nos aguardan este año.
3: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, insiste en pedir al gobierno una bajada de impuestos, actuar sobre la economía sumergida y ahorrar 60.000 millones de euros en solapamientos de las administraciones. Asegura que si no se actúa con eficacia, España podría entrar en recesión.
0: Continúan las protestas de los transportistas autónomos convocados por la Plataforma Nacional de Defensa del Sector. En Cádiz, un centenar, algunos con sus familias, se manifestaban la, semana, la pasada tarde en una marcha a pie hasta las puertas del muelle.
6: Los manifestantes siguen demandando un proyecto de ley transitorio que recoja reivindicaciones como no trabajar a pérdidas. Reconocen que esperaban mayor respaldo de la ciudadanía y ya se plantean suspender el paro la semana que viene. Aunque empezáramos a arrancar, esto no es una derrota, que no es que hayamos perdido, pero que no hemos sacado el 100% de lo que queríamos... ...ya dependiendo de lo que en estos días se, se diga de plataforma... ...pues se hará la semana que viene... ...aunque aparentemente se levantara el paro y no es... ...hemos perdido la guerra, no... ...somos conscientes de la situación que está creada... ...y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir luchando". Y las consecuencias de este paro los hosteleros advierten... ...de que a 10 días de que comience la Semana Santa... ...sigue habiendo falta de productos como pescado... ...o algunas bebidas... ...Miguel Ángel Morales, presidente de la Asociación de Hosteleros Orica
2: salimos ayer que habían vuelto la, el 90% de los transportistas estaban volviendo a retomar el trabajo y eso es un alivio saberlo pero aún así vamos
6: con semana y media de demora
0: Vamos ahora a la actualidad política que pasa por Sevilla, indudablemente, en el Palacio de Congreso. Se está ya todo preparado para que el Partido Popular comience una nueva etapa dirigida por Alberto Núñez Feijó. Hoy se va a iniciar un Congreso Nacional extraordinario con el que se terminará de cerrar la crisis que obligó a la marcha del todavía presidente Pablo Casado. El Partido Popular Andaluz confía en salir reforzado en la nueva dirección del partido.
7: Una de las incógnitas en ya quedado despejada Cuca Gamarra será la número 2 de Alberto Núñez Feijó en la próxima ejecución. Un perfil considerado moderado que gana peso en esta nueva etapa al situarse al frente de la Secretaría General. Tras anunciarlo en redes sociales, Núñez Feijó defendía que Gamarra es la persona adecuada.
0: Es una persona preparada porque es una mujer que tiene una dilatada experiencia política, porque es una persona dialogante, porque es una persona que no llega a aprender. Fue la primera mujer alcaldesa de Logroño y además portavoz en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Pedro Sánchez visitará la semana que viene Marruecos y será recibido por el rey Mohamed VI.
3: Lo anunciaba el gobierno tras la conversación telefónica mantenida entre ambos mandatarios este jueves. Ante este viaje a última hora se ha suspendido la visita que tenía programada hoy viernes el ministro de Exteriores a Rabat. La ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que este encuentro traerá buenas noticias para España en el futuro.
0: Y la guerra. La guerra en Europa, la guerra en Ucrania, se cumplen 37 días. Rusia anuncia otro alto el fuego esta mañana para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Mariupol. Y la evacuación de civiles a la vecina Zaporilla. 45 autobuses están en camino. Ayer lograron salir 1.500 personas.
6: Una evacuación exitosa mejorará el avance de las conversaciones de paz que se van a reanudar hoy por vía telemática. Esta noche hemos sabido que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, se encuentra de camino a Kiev como muestra de apoyo de la Unión Europea a Ucrania En el terreno militar, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, confirma que Rusia no se está retirando. Lo que hace es reagrupar sus tropas en la región del Donbass.
5: Las tropas
4: rusas no se están retirando, sino recolocándose. Rusia está tratando de reagrupar, reabastecer y fortalecer su ofensiva en la región del Donbass. Podemos esperar más ataques y más sufrimiento.
6: Bringing even more suffering. y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un encendido mensaje a la nación esta noche decía esto de los invasores intentan entrar en nuestras
4: casas desde la tierra el cielo y el mar se arrastran vuelan navegan tienen tanta maldad tanta sed de destrucción que nos recuerdan no a personas sino a algo de otro mundo a monstruos que queman y saquean que atacan y se empeñan en asesinar
0: Ocho cazas españoles se desplazarán hoy a Lituania para dar el relevo a los Eurofighter que han estado desarrollando su labor en Bulgaria dentro de la misión de Ucrania. España seguirá enviando material ofensivo, defensivo y humanitario.
7: Lo confirmaba en la base de Morón la ministra de Defensa, Margarita Robles. Van a realizar labores de disuasión y de vigilancia. Según la ministra de Defensa, la guerra puede alargarse.
3: Lo que estamos haciendo es contribuir a que la paz llegue pronto. Todo el mundo ha visto que... Putin es el gran perdedor, es el gran perdedor porque él pensaba que esto iba a ser pues, una invasión rápida. Llevamos más de un mes, eh, la situación puede alargarse.
7: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado un centro de recepción y atención de desplazados ucranianos. Más de 30.000 tienen ya el estatus de protección temporal en nuestro país, casi 5.000 en Andalucía.
8: Ahora mismo tenemos oficialmente, oficialmente, casi 30.000 eh, ucranianos y ucranianas eh, que tienen el estatus eh, de protección temporal. Las previsiones que me contaba el ministro es que en muy pocos días alcancemos los 70.000 y efectivamente estemos pues, en cifras eh, elevadas, eh, proporcionales efectivamente a, a la magnitud de la crisis humanitaria que está sufriendo Ucrania y que está sufriendo Europa.
0: Braulio Medel, el máximo accionista de Unicaja Banco, ha conseguido por un solo voto seguir presidiendo la fundación de Unicaja.
3: Ha asistido a la reunión extraordinaria que decidía su futuro y ha votado a pesar de que le piden que deje el cargo el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Asuntos Económicos. La Fiscalía acusa a Medel de delitos de estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta y contra la hacienda pública. Pedro Moreno Brenes, promotor de la plataforma Salvemos Unicaja, considera un disparate que siga al frente.
0: Tiene un recorrido muy corto. El protectorado, no tengo el menor tipo de duda, actuará con contundencia. Los jueces, la administración y el problema es que la agonía, de, en este caso, empresarial
8: del señor Medel, va también a prolongar una agonía de la institución, que es lo que a mí me preocupa. Pero no, no tengo ningún tipo de duda de que el Estado de Derecho va a reaccionar frente a este disparate.
0: Y algo más, el grupo Iberdrola ha sufrido un ciberataque hace unos días que ha dado a conocer en las últimas horas. El ataque dejó al descubierto los datos personales de 1.300.000 clientes. Afortunadamente, según la compañía, la brecha informática se pudo cerrar a las pocas horas. Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa de Paco Reyero. La mañana de Andalucía. Vamos ya con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, porque ya está aquí Paco Rellero. buenos días.
2: Buenos días Jesús 720, la hora de la prensa, mucho sobre el vigésimo Congreso del PP que comienza en Sevilla, en la apertura de portada del mundo, hay un sondeo de Sigma 2, el 80% de los votantes de los populares ve a Feijó el mejor posible, el mejor candidato para presidirlo, como lo va a hacer la valoración del líder gallego, para sus electores sube 13 puntos en las últimas dos semanas. En el español anotan que Feijó pretende aunar el PP de Aznar con el de Rajoy. ...el PP de Rajoy que quiso enterrar Pablo Casado... ...Gamarra será secretaria general y habrá perfiles transversales... ...esta palabra transversales a veces... ...cree que la elección de Gamarra está reforzada por su presencia en el Congreso... ...su asiento como diputada... ...frente a otras opciones como González Pons o Fátima... ...que no están, que no tienen uh, asiento en el Congreso... ...perfiles... Eh, Jesús periodísticos singulares de la nueva cúpula del PP por ejemplo, este detalle que encontramos en el mundo precisamente sobre Cuca Gamarra licenciada en Derecho Económico por Deusto, la familia es para ella su pilar fundamental como las amigas del colegio que aún mantiene es soltera, tiene dos hermanos y un perro, Oliver, de la raza Bichón Maltés, es una corredora de fondo en la política y en la vida, es maratoniana y participó en la célebre cita de Nueva York. Ya ves que hablan hasta de los perros de los políticos, no sé qué tendrá eso que ver con su carrera eh, pública voz populi feijó y rajoy llamaron a dirigentes del pp para pedir la cabeza de casado y precipitar su caída el confidencial refundación del partido en su vigésimo congreso un pp a la medida de feijó cúpula de fieles programa económico y distancias marcar distancias con vox dicen en el confidencial y sobre la posibilidad de un adelanto electoral teniendo en cuenta el proceso de renovación que ahora vive el PP, el Independiente señala que Yolanda Díaz no va a iniciar o no va a reforzar el inicio de su campaña ante la garantía de Pedro Sánchez de que no va a adelantar las elecciones generales.
0: Por una parte, el Congreso del PP, Congreso Nacional Extraordinario en Sevilla, y por otra parte, importante presencia en la prensa, como no, de la guerra en Europa, día 37 ya. Más de 100.000 civiles esperando una salida desesperada de Mariupol.
2: La guerra y sus consecuencias económicas también en Europa, a veces dedica su portada a Alemania, que niega a aceptar, se niega Berlín a aceptar el chantaje de Putin, aunque solo le queda gas para 80 días berlín parís londres y viena que rechazan el nuevo decreto de moscú que exige pagar en rublos el suministro y mantienen el pulso al kremlin el país la unión europea que trata de tapar las rendijas en las sanciones a los oligarcas rusos abc argelia que prioriza a italia tras el giro de españa en su política sobre el sáhara la vanguardia putin Miente y reorganiza sus tropas, avisa a la OTAN, como nos acaba de contar Javier Moreno en palabras de Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, y en distintas cabeceras estadounidenses, el presidente Joe Biden, que libera un millón de barriles de petróleo de la reserva de Estados Unidos para abaratar el precio del combustible, el precio del combustible allí, en Estados sí. Unidos, no en el mundo, en su propio mercado, porque necesitan los americanos mucho mucho petróleo para eh, poder hacer funcionar el país día a día y en la viñeta de ricardo para el mundo vemos a un matrimonio él y ella desayunando en la cocina he oído que el madrid plantea fichar a un crack mundial dice él y ella pregunta a zelensky tiene nombre de futbolista la verdad <ríe> que lo tiene. Y
0: no, es, el hombre de, es el hombre del momento y es el hombre ahora mismo que, que está ganando va ganando puntos en todo su proceder eh, ante la invasión a su país y España que pide limitar el precio del gas para rebajar la luz a la mitad y que se cuenta abre
2: sí abre su edición así de hoy el país que también subraya que Bruselas debe autorizar el pacto del gobierno con Portugal para fijar un máximo del combustible. El mundo destaca que la Unión Europea cree excesivo el plan para bajar la luz de España y Portugal. Para reducir la factura a la mitad, ambos países proponen limitar el gas a 30 euros el kilovatio hora. Es la forma de concretar la llamada excepción ibérica, indica el plural, y esa medida... ...podría abaratar la luz hasta un 61% según explican en Infolibre News... ...abre su edición así, llega la rebaja de los 20 céntimos en carburantes... ...pero los precios ya han subido el doble. El editorial de ABC considera que cuando el gobierno anunció... ...que las gasolineras reducen desde hoy en 20 céntimos el precio del combustible... ...algunas de ellas han subido su precio de forma artificial para que cuando hoy lo tengan que bajar forzosamente todo quede absolutamente igual. El editorial del país se titula Usura Pandémica. Las empresas que se aprovecharon del erario en la crisis del coronavirus deberían excluirse de contratos con la administración. La Fiscalía Anticorrupción ha detectado márgenes de beneficios de hasta el 400%. Es un asunto que también ofrece el diario punto es el mundo, habla de la rebelión de los filósofos, niegan que su exclusión de la ESO se compense con valores cívicos y éticos, como dice el Ministerio de Educación y interesante el, la apertura del español de hoy alejada de el frenesí de la política. El español habla de que la lectura completa del genoma abre la puerta a la cura de múltiples enfermedades. El hallazgo de más de 100 nuevos genes en las zonas oscuras del genoma supone un auténtico revulsivo para el diagnóstico de patologías aún sin causa conocida, Jesús. Pues llegó el momento de saludar a Nuria Caciño. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vitaldent les ofrece este
1: programa.
0: Vuelve la Liga a Primera División este fin de semana, Nuria.
5: Tras el parón por las elecciones, los cuatro equipos andaluces van a jugar el domingo, pero el primero en saltar a escena será esta noche a las 9, el Málaga, que abrirá la 34 cuarta jornada en segunda. Lo hará en Montilivi. Donde el técnico Nacho González se la juega. El técnico ha admitido que su hijo le ha dicho que hoy le van a echar, pero él mantiene la ilusión de que todo salga bien. Con ilusión veremos esta noche a Adrián López, que ha sido inscrito en la liga finalmente y está convocado para jugar ante el Girona. Bien recuperado parece que está Bono en el Sevilla, tras sufrir un traumatismo leve con Marruecos, aunque serán los médicos los que decidan si está en condiciones para el encuentro del Camp Nou. Los que siguen con su trabajo específico en el Betis son Canales y Borja Iglesias, así que todo indica que descansarán ante Osasuna en el Granada, que el dom... Domingo recibe al Rayo, Rochina podría perderse lo que queda de temporada por culpa de una lesión y por una temporada más ha renovado Álvaro Negredo en el Cádiz, el delantero lleva este año nueve goles, vamos a ver si amplía la cifra ante el Valencia en Mestalla
0: Pendientes hoy también del sorteo del Mundial de Qatar.
5: A las seis se celebra en Doha el sorteo del que saldrán los rivales de España para el Mundial, España es cabeza de serie está en el bombo número uno junto con Argentina, Brasil, Francia, Bélgica Inglaterra, Portugal y Qatar. esta última por ser anfitriona. Entre los rivales a evitar, Alemania o los Países Bajos. Y la otra cita del día la tenemos a las nueve y media de la noche con el Jaén Paraíso Interior que disputa los cuartos de final de la Copa de España que se celebran desde ayer en su casa. En Jaén se mide al Valdepeñas. En Dent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
10: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent.
0: A ver, Paco, sorpréndenos por ser
2: viernes con el cierre del kiosco. Este es un acompañamiento de Víctor Manuel de la Portilla que selecciona el cierre de... No, es un acompañamiento la... del barrio, que Víctor Manuel? Sí, <risa> bueno, pero quiero decir seleccionado. <risa> no, prefiero, ya sé que es del barrio, pero seleccionado se va a caer? Por Víctor ahora, de la Portilla. Víctor Manuel... <risa> cuenta, Víctor cuenta. Manuel Tela Portilla y Ana Belén. La vanguardia aprobada la ley que obliga a los bares a ofrecer gratis agua del grifo. El Congreso de los Diputados que ha aprobado definitivamente la ley de residuos y ahí, eh, Nuria, eh, los establecimientos de hostelería y restauración se van a, tener que ofrecer, van a tener que ofrecer a los clientes y usuarios de sus servicios la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento. Es decir, ya... No hay discusión. Pida usted un vaso de agua y del grifo puede ser sin ningún
4: problema. Han tardado.
2: Han tardado, pero ya ¿Tardado de esto ya de se lleva hablando. Y no, no, pero... ya por ley. Sí, ya pero no ley, obstante, ya. pruébenlo ustedes.
0: Sí, sí. A ver dónde les mandan. <risa> Adiós. <risa> Y a esta hora acaban de dar las siete y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. En un par de minutos les ponemos al tanto de la información de la actualidad de este día con Javier Moreno. El herido grave de la explosión de una incubadora de huevos en Morón de la Frontera permanece ingresado en la unidad de quemados del Virgen del Rocío de Sevilla. El accidente laboral
6: se salda con un muerto de 39 años y otros dos heridos que están fuera de peligro. La investigación para conocer las causas del siniestro está en curso.
0: El precio del combustible en gasolineras es ya de 20 céntimos más barato. La rebaja no aparece en el panel de precios, pero sí en el tique. 15 céntimos los asume el Estado, 5 las petroleras.
6: Supondrá un ahorro de 307 millones para 4 millones de andaluces. Las estaciones de servicio pueden solicitar desde hoy el anticipo del descuento que tienen que aplicar lo recibirán a partir de la próxima semana
0: España y Portugal presentan una propuesta a Bruselas para fijar un tope del gas en 30 euros megavatio hora
6: toca ahora negociar la excepción ibérica que permite bajar los precios de forma temporal en la península, la ministra de transición ecológica augura que el precio de la luz se podrá limitar en tres o cuatro semanas con el objetivo de bajarlo de los 220 euros actuales a 120.
0: Putin garantiza el gas con una estrategia que permitirá a ...en pagar en euros y a Rusia para cobrar en
2: rublos.
6: Desde hoy los compradores tendrán que abrir dos cuentas en el banco ruso Gazprom. En una pagarán en la divisa propia, en la otra el banco ingresará rublos una vez cambiados. El escollo por ahora se salva.
0: Rusia anuncia otro alto el fuego esta mañana para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Mariupol y la evacuación de civiles. Las
6: conversaciones de paz se reanudan hoy de manera telemática. Los negociadores ucranianos volverán a insistir en un encuentro Putin-Zelensky cuanto antes.
0: Los transportistas que aún siguen con las protestas se plantean volver al volante la próxima semana.
6: Esperaban un respaldo social que no han encontrado. Los hosteleros advierten de que a 10 días de que comience la Semana Santa... ...le faltan productos como pescado y bebidas.
0: Y ahora las protestas llegan de los caseteros... ...que anuncian paros en todas las ferias de Andalucía.
6: La Asociación Andaluza de Hostelería de Feria... ...considera inviable cumplir con los horarios laborables de la reforma laboral... ...y pide un régimen especial que les permita acumular horas y reducir descansos.
0: Empieza hoy el Congreso Extraordinario Nacional del Partido Popular en Sevilla. Pablo Casado pronunciará su último discurso discurso como presidente y Alberto Núñez Fijo el primero como nuevo
6: líder. El partido abre una nueva etapa con el lema lo haremos bien, el PP andaluz confía en salir reforzado con la nueva dirección en la que Cuca Gamarra será la secretaria general.
0: Pedro Sánchez viajará la semana que viene a Marruecos después de reconocer la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
6: Lo han acordado en una conversación telefónica el presidente del gobierno y el rey de Marruecos, la visita sellará la nueva relación entre ambos países.
0: Y vamos a integrar eh, la información sobre los embalses después del tiempo, eh, pero primero los embalses que nos facilita nuestro compañero Javier Bolaños de Cambio Climático en la voz de Ryan Angostón. Los embalses españoles siguen la línea ascendente que marcaron la semana pasada e incrementan el agua acumulada en casi dos puntos, en 1,8 para alcanzar el 46,8% de la capacidad total de los pantanos de nuestro país. En nuestra comunidad el incremento en la cuenca mediterránea ha sido espectacular para lo que estamos acostumbrados. Del 32% de hace 7 días, hemos pasado al 42,4, más de 10 puntos en tan solo una semana. En la vertiente atlántica, la subida es notable, pero bastante menor, y hemos pasado del 30,7 al 32% de la capacidad total. Y ahora, Javier, el tiempo para hoy.
6: Bueno, pues hoy, Jesús, seguimos con cielos que van a tener intervalos nubosos, más abundantes en el interior oriental de Andalucía, donde se esperan precipitaciones ocasionales, débiles en general y más probables en las sierras. La cota de nieve. Está bajando hasta los 1.000, 1.200 metros. Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas que no presentan cambios con heladas débiles en zonas altas del interior oriental de Andalucía. Las mínimas se van a registrar al final de este viernes.
0: 7.34 minutos. En un momento vamos con las claves económicas del de día. Hoy, la historia económica.
10: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Va, vamos con la historia
10: económica. A ver, ¿qué nos traes hoy? Bueno, historia o análisis. Es que llegamos a viernes y 1 de abril y cerramos un mes de marzo que ha sido realmente malo en lo económico, casi de crónica negra, que contaría Nuriel Rubini, el economista al que conocen como Doctor Muerte, porque anticipó en 2008 la gran crisis financiera. Uh -huh. Pero vamos a ir a hacer un pequeño análisis porque el miércoles pasado la consultora Deloitte y Vodafone publicaron un interesante estudio sobre las necesidades de empleo tecnológico en nuestro país y te digo interesante porque además de las cifras que vamos a ver a continuación refleja una situación ya conocida y que alguna vez hemos citado en estas claves en relación a nuestros niveles de paro y sin embargo a las ofertas de empleo que hay disponibles
0: supongo que te refieres a los empleos que no se pueden cubrir por falta de profesionales ¿no?
10: Así es, hemos hablado varias veces de las necesidades de empleo en sectores tan básicos como la construcción o el transporte Y de ahí buena parte de las reivindicaciones de mejora de sus condiciones laborales Pero en este sentido, ADECO publicó recientemente un informe sobre los perfiles más demandados en nuestro país este año eh, Según comunidad autónoma Y en Andalucía explicaba que se necesitaban perfiles tecnológicos, sanitarios, técnicos de mantenimiento, operarios del sector agrario y personal Para hostelería, venta y teleoperadoras de todos ellos, el primero, el perfil tecnológico, es también el más demandado en Madrid, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, y está en diferentes lugares en todas las comunidades autónomas. Pues bien, según este estudio que te decía al principio, España necesitará triplicar su número de expertos tecnológicos para cumplir con los objetivos de la década digital que estableció la Comisión Europea. Unos objetivos que miran a 2030 y que requieren que para entonces contemos en el país con 2.120.000 profesionales cualificados en tecnología. Bueno, pues... El... La pregunta es muy evidente. ¿Con cuántos contamos ahora mismo? Pues ahí está el reto. Con los últimos datos disponibles, que se refieren a 2020... según el informe de la consultora, solo teníamos 730.000. Y aunque sumemos algunos miles más del año pasado, lo cierto es que en números redondos... ...necesitamos más de 1.300.000 personas con perfiles tecnológicos. Entre ellos para trabajar en los despliegues del 5G, en centros de datos... ...en realidad virtual y aumentado en el metaverso, en ciberseguridad en cloud computing o la nube para empresas, y en inteligencia artificial. Precisamente esta falta de profesionales se da en uno de los gra dos grandes objetivos de destino de los fondos Next Generation, la digitalización, algo de lo que también ha advertido un informe recientemente en el Banco de España. Y es que te doy un último dato, salido del informe. Solo un 57% de los españoles tienen habilidades digitales básicas, 23 puntos por debajo de la media europea cuando en infraestructura y redes de conectividad, por ejemplo en Andalucía, estamos muy bien valorados. Así que mirando al futuro que hay ya presente, fíjate si hay necesidades de empleo y cualificado en el país de la tasa de paro más alta de la Eurozona.
0: Uh -huh. Pues ahí tienen para
10: contemplar esta reflexión que hace.
0: Me Estaba repasando los datos que has dado que, de verdad, son llamativos, ¿no? Eh, por una parte, el gran paro, llamativo. el paro, esa mancha que no se quita nunca, y por otra parte, esa falta de, de trabajo cualificado o Exactamente, trabajadores.
10: Exactamente, fíjate, y de perfiles tecnológicos, de todos los sentidos, desde luego. ¿Y la clave musical? Pues mira, esta semana hemos conocido que la inflación nos pone en niveles de 1985, ¿no? Pues vamos ya a escuchar una de las mejores canciones de uno de los mejores álbumes del 85 Con optimismo para irnos de fin de semana Esto es The Hole of the Moon de los Waterboys Que seguro que todo el mundo conoce
0: Muy bien traída esta canción del año 85, que como siempre comentamos, refleja esa calidad musical que no pasará nunca de los Waterboys. Querido Paco, buen fin de semana. Igualmente, hasta el lunes, Jesús. Ahora que
8: llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado. Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los
6: neumáticos al mejor precio. ¿No te lo crees? Precio mínimo garantizado. Garantizado. Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias. De Andalucía se investigan las causas del accidente que ha costado la vida a un vecino de Guaro, en Málaga, cayó cuando limpiaba lodo de la fachada de su vivienda, María Ibáñez.
7: Pues el hombre de 61 años cayó eh, desde una escalera y a una altura de 4 metros cuando estaba limpiando el lodo de la fachada de su casa situada en el campo, en el paraje de Río Grande entre Guaro y Coim. El alcalde de Guaro, José Antonio Caravantes, apusaba posibles causas de la caída.
6: O bien por un resbalón o por un bareo, por mal equilibrio, no sabemos
2: tampoco exactamente por lo que ha sido, se ha precipitado y ya tiene este accidente.
7: Ahora estamos pendientes de conocer la, los resultados de la autopsia que puedan arrojar luz a lo que pudo ocurrir.
0: Tras un nuevo intento, anoche, se suspendían las negociaciones del convenio de las trabajadoras de la limpieza en la provincia de Córdoba que siguen en huelga. Antonio Postigo. Afecta a más de 4.000 trabajadoras. De momento dice que las posturas están tan alejadas si y es casi imposible un acuerdo. Juan Martínez, de UGT. Hemos
4: dicho basta ya. Se ha parado en esa situación la negociación porque ni la patronal eh, quiere asumir que la gente tiene que cobrar por esos trabajos cuando los haga, por la excepcionalidad de esa situación ¿eh? ¿eh? en su trabajo y, y nosotros... De momento
0: se suspenden sin día la vuelta a las negociaciones y vuelven las movilizaciones por parte de las trabajadoras del sector de la limpieza. La Mancomunidad de Municipios de Campo de Gibraltar bonificará en un 50% la tasa de tratamiento de los residuos generados por el alga asiática a las localidades que llevan ya tiempo sufriendo este problema, Fermín Soto.
8: Bueno, pues esta medida va a bonificar a los municipios costeros de la comarca, casos de algeciras, tarifa y la línea que se han visto obligados a establecer dispositivos especiales de limpieza para recoger eh, toneladas de algas de sus zonas de costa. Juan Lozano, presidente de Mancomunidad. Estos residuos pues, son considerados como residuos diferentes a los urbanos y tienen una tasa eh, que supone el 50% y que va a ser beneficiado los ayuntamientos bueno, que, tienen, que tienen playas porque es un problema que, que, bueno, que hay que solucionarlo y queremos aportar nuestro granito de arena desde la Mancomunidad del municipio. Las últimas lluvias
0: dejan agua en Macael, en Almería, para garantizar el consumo humano durante cinco años. María Jesús Recio.
9: 400 litros por metro cuadrado de lluvia han caído en Macael en los últimos días. Ha causado algunos destrozos en varias calles y desprendimientos, pero ha venido más que bien para garantizar agua para consumo humano. El alcalde Raúl Martínez dice que el crecimiento de los ríos que pasan por el núcleo urbano garantiza agua para el casco urbano y el polígono industrial durante cinco años mínimo. Podrían ser incluso, dice ocho, si consumen al ritmo actual. Lamenta los daños, pero que esa agua del grifo compensa. Las fuertes lluvias dejaron también imágenes como esa cantera de mármol convertida en una balsa.
0: El alcalde de Granada dice que las tapas no deben ser gratis y que el ayuntamiento nunca más va a promocionarlas si no se pagan. Cambio radical en cara a Maldonado.
7: Pues eso es, el alcalde granadino Francisco Cuenca ha instado a los hosteleros a cobrar las tapas porque dice son alta gastronomía y hay que ponerlas en valor.
6: El ayuntamiento no va a promocionar más tapas gratis, no nunca más. Las tapas hay que pagarlas.
7: Unas palabras que seguro que no pasan desapercibidas, pronunciadas precisamente en el concurso de tapas saboreas sin prisas.
0: Pues desde luego lío vamos a tener en Granada. Granada, Jaén, lío vamos a tener si el alcalde dice que las tapas hay que pagarlas, cuando ha sido siempre un reclamo, y sobre todo de gente joven, la, la oferta de la, la cerveza de la tapa. En fin, llegamos a las 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local, sigue la mañana de Andalucía.
9: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. La Policía Científica investiga las causas de la explosión de una nave avícola en Morón, en la que ha fallecido un trabajador y otros tres han resultado heridos. Esto en un día en el que comienza el Congreso Nacional del PP en el Palacio de Congresos de Fibes y en el que preocupa la amenaza de huelga de los caseteros de Feria. En la carretera hasta ahora tenemos retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por la autovía de Coria y tres kilómetros... En sentido Sevilla, la A4, en el kilómetro 522, en término de Carmona, hay un vehículo averiado. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz. Avenida de Andalucía, sentido Tamarguillo, y en la Ronda Urbana Norte, sentido Alamillo. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, se irá despejando conforme avance el día, brumas matinales y niebla en la sierra. Viento del oeste, la máxima prevista, 18 grados en Morón, 19 en Écija, y 20 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 10 grados en la capital.
4: La sombra, la sombra
9: Un trabajador ha muerto y otros tres han resultado heridos, uno de ellos grave por la explosión y posterior incendio en una planta incubadora de huevos de morón de la frontera. En el momento del incendio había en esta fábrica estos cuatro trabajadores. Tres de ellos fueron localizados y trasladado a un centro hospitalario, mientras que el fallecido de 39 años tuvo que ser rescatado entre las cenizas varias horas después. Este es el sonido de la evacuación en helicóptero del trabajador que está grave con quemaduras y traumatismos. La nave completamente destruida es propiedad de una empresa local, Tomás Guerrero, pero la explotación corresponde a la mayor cooperativa agroalimentaria de España, la gallega Corenz. El alcalde de la localidad, Juan Manuel Rodríguez, espera que la investigación aclare todo lo sucedido.
0: Por la naturaleza en sí de la, de la actividad que tiene esta nave, nos no ha sorprendido enormemente que, que se pueda producir este tipo de, de acontecimientos, este tipo de explosión.
9: El ayuntamiento va a declarar este viernes dos días de luto por el trabajador fallecido, un hombre de Galicia que venía directamente de la empresa Corén. Y la patronal de los hosteleros de feria, los caseteros, anuncian un paro durante la feria. La primera será la de Mairena y luego vendría la de Sevilla. Mantienen que no pueden trabajar con la reforma laboral que acaba de entrar en vigor, que aseguran que durante la feria es muy difícil, que un trabajador tenga un horario de ocho horas y un descanso entre turnos de doce. Necesitarían contratar otra plantilla, los afectados que agrupan al 70% del sector lamentan la situación pero dicen que no pueden continuar así. Así lo expresa el secretario de esta asociación, José Manuel Sánchez.
2: Se trata que no podemos ejercer nuestro trabajo como Dios manda. Al no poder realizar nuestro trabajo como Dios manda, pues evidentemente no podemos realizar. Nosotros conducir sin carne no se puede, a que no.
9: Y la asesora jurídica que nos llevaba en esa Villega
3: entiende que hay soluciones. Que se permita que haya contratos temporales, que lo que subsuman sea el espacio temporal de cada una de las ferias, como ocurre, por ejemplo, en el caso del régimen de los artistas con los eventos. Y luego, con respecto a lo que son los horarios de descanso, lo que se pide es un poquito de reducción de ese descanso, que luego, por supuesto, se produciría el descanso luego acumulado, como ocurre, por ejemplo, con los personal sanitario cuando se hacen guardias Y
9: el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, muestra su preocupación y, aunque no es su competencia, se compromete a mediar.
10: Pero desde luego el nudo gordiano, por así decirlo, del conflicto excede de las competencias del ayuntamiento. Pero aún así, desde luego este alcalde va a trabajar para que la feria se pueda desarrollar con absoluta normalidad y arrimaremos el hombro para buscar soluciones y conciliar los intereses de una y otra parte.
9: Y ante la Semana Santa, los hoteleros de Sevilla vuelven a confiar en los turistas nacionales y franceses, principalmente los viajeros de larga y media distancia no están reservando por el momento por el conflicto ucraniano, por la guerra. Y por el Congreso Nacional del PP, al que asisten desde hoy 5.000 personas, los hoteles de la ciudad registran una muy buena ocupación durante todo el fin de semana, lo señala el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
10: Son muchísimos delegados los que vienen, muchísimos medios de comunicación y la ocupación, pues lógicamente, va a ser muy alta. Yo creo que es una forma
0: de poner el nombre de la ciudad en, otra vez en todos los medios de comunicación, no solamente nacionales sino internacionales.
9: Esta semana Santa, más de 5.000 turistas alojados en hoteles del Centro Histórico van a recibir un paquete de bienvenida de tortas de aceite Inés Rosales que quiere así ampliar negocio. En laboral, la Diputación de Sevilla va a dar estabilidad a un total de 576 interinos, lo que pone fin al prolongado conflicto de los empleados interinos en esta institución y más de un centenar de familias dedicadas a la avicultura en la Sierra Sur de Sevilla están afectadas por el cese forzoso de la actividad por brotes de gripe aviar aunque sus explotaciones no hayan tenido ni en ningún caso se aplica un protocolo de vigilancia en 10 kilómetros y eso hace que tengan que parar. Una de ellas, de las afectadas, es Remedio Jiménez Aro. Pide ayuda a la Junta.
3: Queremos un euro y medio, un euro y medio por metro cuadrado y mes. Fuera parte de los gastos de una explotación cerrada, nosotros tenemos que seguir viviendo. Y aquí la mayoría de la, de la familia que estamos afectadas tenemos
9: préstamos, estamos pagando las naves. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado en su visita a la base de Morón su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la empresa Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira, que ha permitido desconvocar la huelga anunciada. Dice la ministra que esta empresa es un proveedor muy importante para el ministerio.
5: Felicitarnos
3: de que hayan llegado a su acuerdo. Eh, Santa Bárbara va a seguir trabajando con el Ministerio de Defensa en un proyecto absolutamente importante eh, para el ejército de tierra como son los 8x8 y va a seguir teniendo una labor importantísima aquí en Andalucía.
9: 7 de la mañana y 52 minutos.
0: Llegan los 5 días sin IVA de Mercamueble. 5 días
10: sin IVA. No dejes pasar
0: la oportunidad de amueblar tu casa ahora.
10: Sin IVA, sin IVA, sin IVA. Sin IVA. En Mercamueble te lo ponemos fácil. Solo del 30 de marzo al 4 de
0: abril. Aprovecha los 5 días sin IVA de Mercamueble.
9: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
9: En sucesos les contamos que un hombre de 26 años ha ingresado en prisión por robar en tres salones de juego de la capital. Era violento con las empleadas, lo cuenta la portavoz policial Estiva Marín.
5: El modus operandi consistía en intimidar a la víctima con un objeto punzante, maniatarla y vendarle los ojos durante el robo. Una de sus víctimas llegó a estar retenida en el interior del establecimiento durante más de dos horas.
9: La Consejería de Cultura va a iniciar el expediente para proteger como Vic el cuadro Santa Catalina, uno de los dos de Murillo, propiedad de Abengoa, que sale a la venta. Es una primera medida para que con ese expediente, ya iniciado en el caso del otro cuadro, se pueda evitar su salida de España. Antes de plantearse, lo dice la consejera de Cultura Patricia del Pozozo, su posible compra.
3: Vamos a proteger todo lo que podamos en base a los estudios técnicos y a los estudios artísticos, todo lo que esté vinculado con nuestra tierra para evitar que se vaya de nuestro país para tener un control sobre esos bienes y vamos a adquirir todo lo que podamos dentro de las disponibilidades presupuestarias que también tenemos las
9: administraciones públicas. Y la cita cultural, el público, la obra teatral de Federico García Lorca regresa este viernes a Sevilla tras 35 años de ausencia. Es la obra más vanguardista. Nueve actores darán vida a 41 personajes. El director de la compañía y actor Alfonso Zurro destaca sobre todo su belleza. Lo
2: bueno, primero que descubre el espectador es que no está ante una historia normal del teatro. A veces puede ser que nos confunda el espectador, puede ser que no entendamos lo que está ocurriendo, pero sí si vamos a, a sentir una cosa, es la belleza de la
9: poesía la segunda edición de icónica fe será en septiembre de nuevo en la plaza de españa y entre los que van a venir bumburí o Zetangana. Como tú tenido que Nueve 9 grados en palomares 10 grados en sevilla
1: escuchas la mañana de andalucía con jesús Vigorra, canal Sur radio
3: 8 menos 5 minutos de la mañana, tiempo para la información deportiva que nos trae como cada día, Nuria Gacinho, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues tras el parón por
5: las elecciones vuelve la liga de primera, ¿no? Sí, los cuatro equipos andaluces de primera van a jugar el domingo, pero ya esta misma noche tenemos que estar muy pendientes del Málaga. El encargado de abrir la 34 cuarta jornada en segunda división lo va a hacer en Montilivi, donde el técnico Nacho González se la juega de verdad, podríamos decir. La cuestión económica fue lo que frenó su destitución el pasado fin de semana, así que como esta noche el equipo vuelva a fallar parece que no habrá más concesiones. ¿Es consciente de ello el técnico malaguista, cuyo hijo es el que le mantiene informado?
2: Sinceramente no trato de, de abstraerme de todo, un poquito de todo de todo el ruido porque lo único que o lo que no puedo permitir es que me afecte a nivel negativo y a nivel emocional no sé por sé por mi hijo que, que, que bueno que ya es el que me transmite un poquito todo y el que me dice papá te van a echar el te van a echar el viernes
5: pues ojalá no echen a Nacho González porque será señal de que las cosas le han salido bien esta noche al Málaga en Montilivi. Allí seguramente veremos en acción a Adrián López, que estaba a prueba y que ha sido finalmente inscrito en la Liga y convocado para jugar ante el Girona. Jugar el domingo en el Camp Nou ante el Barcelona es lo que quiere el guardameta Bono, que parece que ya está muy recuperado tras sufrir un traumatismo leve, como saben, con Marruecos. Pero lógicamente tendrán que ser los médicos del Sevilla los que decidan si está en condiciones para el encuentro del Camp Nou. Sí y por Bono fuera, jugaría seguro. Esto es lo que le decía ayer a nuestros compañeros que le esperaban a la salida de la Ciudad Deportiva de Sevilla. Sí, todo
6: bien. ¿Todo bien? Sí, que para
2: el nou Camp? Sí, vamos ahí viendo poco a poco y todo bien.
5: Pues ya veremos si juega Bono, el que seguro que no va a estar ante el Barcelona es Fernando, que ya ha sido operado de su tobillo izquierdo, en concreto le han sacado un cuerpo libre, un cuerpo que estaba dentro de la articulación del tobillo y que era lo que le producía dolor e inflamación siguen con sus trabajos específicos en el Betis Canales y Borja Iglesias así que da la sensación de que Pellegrini no los va a forzar para el partido del domingo en el Benito Villamarín ante Osasuna el que está pendiente de más pruebas en el Granada es Rochina, que podría perderse lo que queda de temporada por culpa de una lesión no lo veremos por tanto el domingo en los Cármenes ante el Rayo Vallecano, y el que no se va a perder su encuentro con el Cádiz del domingo en Mestalla es Álvaro Negredo que ha renovado por una temporada más con el Cádiz contábamos Hace unos días que una de las condiciones para que se llevara a efecto la ampliación de su contrato Era la permanencia en primera Pero finalmente, aunque el Cádiz baje El delantero valenciano va a vestir un año más la camiseta amarilla
3: Eso en, en la Liga, pero también hay cita importante esta tarde, ¿verdad? Con sí. el sorteo del Mundial, ¿no? Y la Copa de España de,
5: de Fútbol Sala en, en Jaén Hablábamos de ella desde ayer A las 6 de la tarde se celebra en Doha Ese sorteo del que saldrán los rivales de España para el Mundial España es cabeza de serie, estará en el bombo número uno, junto con Argentina, Brasil, Francia, Bélgica, Inglaterra, Portugal y Qatar, esta última por ser anfitriona. A pesar de que España parte esta tarde como cabeza de serie, esto no significa que no le puedan tocar algunos cocos, algunos rivales de entidad como por ejemplo Alemania o los Países Bajos, también están Dinamarca, Croacia, Polonia, México y Uruguay, entre otras. Y la otra cita del día la tenemos a las nueve y media de la noche con el Jaén Paraíso Interior que disputa los cuartos de final de la Copa de España que se están celebrando, como decías, desde ayer en Jaén. Se mide al Valdepeñas y el técnico Daniel Rodríguez se muestra optimista porque teniendo en cuenta este tipo de torneos aquí puede pasar cualquier cosa.
10: Sabemos que,
2: que en una Copa de España puede pasar cualquier cosa. Vamos a, a tener mucha parte de nuestra afición en la grada, No tanta como en los partidos de liga, pero, pero sí bastante. Y en ese sentido, pues bueno, creo que vamos a tener nuestras pasividades, que va a ser un partido de esos que, que se definen po, por detalles y que somos dos equipos que nos conocemos mucho. Así que un partido para que la gente disfrute y para que nosotros dentro de la pista pues, pues lo compitamos hasta el final. A las
5: 7 se disputará el Rivera Navarra, el Pozo Murcia, y ya están en semifinales Barcelona e Intermoviestar.
4: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.